0: Привіт усім! Ви слухаєте проект Craft від ГЕО «Валентність переосмислення». Слухайте історії і створюйте складанки на згадку. День захисників і захисниць України Яке церковне свято святкують 1 жовтня за новим стилем, а по 14 жовтня за старим? Як свято покрови пов'язане з козацтвом? Як ви гадаєте, чи кожна країна має свято захисників і захисниць? Чим це свято важливе? Церковне свято покрови Пресвятої Богородиці Свято покрови Пресвятої Богородиці відзначають православні церкви. Католицька та протестантські гілки християнства не мають цього свята. Згідно письмових джерел, воно виникло у ix 10 столітті. З ним пов'язано дві різні легенди. Згідно слов'янської версії, Руський князь Аскольд у 860 році взяв облогу столиці Візантії, місто Константинополь. Греки вже давно сповідували християнство і вдалися до молитви. До них явилася Діва Марія, котру вважають матір'ю Ісуса Христа, тобто Богородицею, тою, що народила Бога. Вона заховала всіх людей і місто, своєю покровою, омофором, довгим, широким і стрічкоподібним шаликом. Згодом він, прикрашений Христами, став частиною богослужбового вбрання єпископа. Також паралельно розпочався великий шторм і кораблі відступили. Руські воїни були вражені подібним дивом і не могли захопити Константинополь. Також після цих подій Аскольд і багато руських дружинників прийняли християнство. Чи могло все це відбутися насправді? Фактом залишається похід Аскольда до Константинополя та підписання вигідного торгового договору між двома державами. Все інше – питання віри. За іншою версією, 1 жовтня 1910 року на столицю Візантії напали сарацини – мусульмани. Перевагу мали нападники, і в греків майже не було шансів захистити своє місто. Жителі вдалися до молитви – і у Вархельнській церкві явилась Діва Марія, котра своїм покровом заховала місто від мусульман. А воїнам допомогла перемогти нападників. В Україні свято покрови святкують починаючи з 12 століття. Вже тоді воно стає святом воїнів і символізує захист від ворогів. У 15 столітті в селі Сутківці було побудовано Свято-Покровську церкву. Вона є унікальною церквою-фортецею. Маєте всі стіни та маленькі вікна, котрі нагадують бійниці. Її можна порівняти з європейськими замками. Ба більше, під церквою виявлений таємний хід, який веде до найближчого замку. У ті часи церква захищала місцеве населення від набігів татар. Традиції святкування покрови На покрову, входячи до нової оселі, справляли новосілля. Також було прийнято обкурювати будинок з запаленими гілочками яблоні чи вишні. Це обіцяло успіх. В Україні існувала давня традиція загальних громадських обідів. У давнину така обрядова трапеза була пов'язана із землеробськими культами і принесенням жертв сільськогосподарським божествам. Восени її годували на знак вдалого закінчення аграрного року. Покрова була межовим святом. Незримою лінією, яка поділяла літо від зими, тепло від холоду. На Покрову в південних районах України закінчувався термін найменних робітників. У Карпатах поверталися з полонин пастучі отари. У природі на час Покрови зазвичай припадають перші нічні приморозки і починає обсипатися листя з дерев, покривати землю. На Покрову, так само як і нині, українці починали топити в оселях, загняти в хату тепло. На покрову заможді люди готували обіди, на які запрошували бідних і старців. Хворим та нямічним, хто не міг на них прийти, годилося і почастунків рознести по хату. Це сприймали не тільки як вияв християнського милосердя, а й як турбота про кожного члена громади. Як у будь-яке релігійне свято, на покрову Пресвятої Богородиці не можна робити серйозну господарську роботу, а також виконувати багато домашніх обов'язків – будувати, копати, прибирати, прати, шити, в'язати, прасувати. У свято покрови не можна лихословити, лаятися з людьми, вживати алкогольні напої, бажано навіть не готувати великої вечері. Народні прикмети на покрову яка дівчина раніше за всіх у храмі цього дня свічку Богородиці поставить, та й найшвидше заміж вийде. Незаміжнім дівчатам цього дня було прийнято ходити з хусткою на голові, покровом, який символізував допомогу Богородиці в пошуках нареченого. Весіля в день покрови до міцного шлюбу. Яка погода на покрову, така й узимку буде. Журавлі відлетіли до настання свята, взимку буде холодно, після нього тепло. Козаки і свято покрови Пресвятої Богородиці Наразі невідомо, коли свято покрови перетворилося на культове в козаків. Українські воїни сповідували християнство, і їх можна називати захисниками православної віри, адже вони захищали українців від впливу католиків і мусульман. Існує переказ що перед тим, як стати козаком, потрібно було відповісти на питання. Бога віруєш? Якщо відповідь негативна, то значить людину не приймали на Січ. У центрі кожної Січі знаходилась церква покрови Пресвятої Богородиці. Засвідчення Дмитра Яворницького, найдавніша з них була зведена в 1576 році на острові Хортиця. Проте ця інформація вимагає ретельної перевірки від археологів. Взагалі, за його підрахунками, на території війська Низового існувало 47 церков покрови Пресвятої Богородиці. Усі церкви покрови Пресвятої Богородиці будували з дерева, і тому під час руйнування січі зникла й церква. При січовій церкві діяла парафіяльна школа для навчання грамоті, законом Божим, молитвам і письму. Річний бюджет на утримання церкви і духовенства називається «Роковщина». Запорозькі козаки вважали свою церкву незалежною від вищої духовної російської ієрархії. Рішення Коша Запорозького ставили вище влади київського митрополита, хоча й просили його про призначення священників на Січ. Кожна церква має своє храмове свято, і воно ідентичне з назвою церкви, тому на покрову відбувалося гуляння. Частина козаків проживала не на Січі. Були козаки, які жили в земівниках, були на промислах. Якраз на Покрову вони масово з'їжджались на Січ, щоб вшанувати святу Покрову саме в Покровській церкві на Запорізькій Січі, яка була головною церквою всіх запорозьких козаків. Біля церкви знаходилася висока дзвіниця. У ній було чотири отвори, із яких стирчали гармати. Їх використовували для захисту від ворогів і як святковий салют. Із цих гармат завжди стріляли на Покрову. Устрій життя козаків був демократичним, вони на загальних зборах, радах, обирали старшину та кошового отамана. Ці збори відбувалися на велидень покрову та Різдво. І якщо потреби замінювати керівництво не було, то й раду не збирали. Окрім того, на покрову запорізькі козаки вирушали на землю в своїх хуторах і зимівниках. На Запорізькій Січі залишалася тільки постійна залога із січовиків. З 1999 року 14 жовтня почали відзначати як День українського козацтва згідно з указом президента Леоніда Куч. У цьому документі зазначалося «Історичне значення і заслуги українського козацтва в утвердженні української державності та суттєвий внесок у сучасний процес державотворення». А з 2023 року його перенесли на 1 жовтня за новим стилом. Козацькі ікони Покрову Пресвятої Богородиці вважають захисницею всього козацтва, тому виник новий тип ікони – козацька покрова. На ній під покровом омофором Богородиці іконописці розміщують українських ієрархів, гетьманів, старшин та значних козаків. У Національному художньому музеї в Києві зберігається ікона покрова Богородиці з портретом Богдана Хмельницького. Вона була створена в кінці 17-го, на початку 18 століття. Іконописець невідомий. Цікаво, що це один із найдавніших портретів Богдана Хмельницького, що збережено до нашого часу. Між іншим, зображений він із золотою булавою, де вона знаходиться нині, невідомо. Українська повстанська армія і свято покрови. У роки Другої світової війни на теренах нашої країни воювали два тоталітарні режими радянський і нацистський. Для місцевого населення вони принесли смерть і розруху. Разом із цим, українське населення прагнуло відродити власну державу. А в той час це можна було зробити тільки за допомогою сильної та відданої армії. Так, українські націоналісти на Заході країни створили власну армію – УПА. Вважають, що 14 жовтня 1942 року в місті Сарни Рівенської області було сформовано перший підрозділ – сотню – УПА – на чолі з польовим командиром Сергієм Качинським, Остапом. УПА формувалася за принципом регулярної армії. Мала головний військовий штаб і штаби військово-територіальних одиниць, офіцерські школи, власну систему звань і нагород. Через лави УПА прийшло понад 100 тисяч осіб. За участь у повстанському русі, а також за підтримку його учасників, у СРСР репресували понад півмільйона осіб. УПА діяла в Україні до вересня 1949 року, після чого була реорганізована збройна підпілля, діяльність якого тривала до початку 1960-х років. Протягом усього періоду німецької окупації українських територій упавила боротьба боротьбу проти Німеччини. Крім того, весь період свого існування повстанська армія вважала своїм ворогом і СРСР як державу, винну в масових політичних репресіях в Україні, організації голодомору і депортації населення. У 1944 році було утворено Українську головну визвольну раду – УГВР. Вона виконувала роль уряду і займалася політичним питанням, тоді як УПА продовжували збройну боротьбу. У 1947 році постанови УГВР закріпила за 14 жовтня традицію святкувати день утворення УПА окремо підкресливши відсилання до козацьких традицій гетьманської України. Марш слави героїв У Радянському Союзі УПА вважали ворогом системи, і жодних позитивних згадок про неї не існувало. Держава намагалася переписати історію та змінити людську пам'ять. Воїнів УПА клеймували як злочинців і бандитів, які воювали на боці нацистської Німеччини. Все це є грубим наклепом на людей котрі воювали проти двох тоталітарних режимів і мріяли про сильну та вільну Україну. Пам'ять про УПА зберігала українська діаспора, а зі здобуттям незалежності її почали відроджувати історики. Особливо питанням історії займався український президент Віктор Ющенко. У 2006 році він підписав указ, який передбачає всебічне і об'єктивне вивчення та висвітлення діяльності ООН УПА та інших організацій національно-визвольного руху. Ініціював законопроект про надання статусу ветеранів воїнам ООН УПА. Фактично із цього року 14 жовтня стає Днем УПА. Ще з 2005 року в Києві небайдужі громадяни організовують Марш Слави Героїв. Він присвячений усім воїнам-борцям за незалежну Україну. Насамперед воїнам УПА. І самі ветерани долучалися до цієї ходи. Взагалі до 2014 року ходу називали Марш УПА. Загалом Захід збирав від 5 до 30 тисяч учасників. День захисника та захисниці України Радянський Союз розпався в 1991 році та в Україні до 2014 року святкували 23 лютого День радянської армії. Фактично це було застаріле і проросійське свято, і з початком війни 2014 року його скасували. Натомість було прийнято рішення про створення нового свята – Дня захисника та захисниці України. Його вирішили відзначати на покрову Пресвятої Богородиці. Таким чином було підкреслений історичний зв'язок сучасних українців із руською державою, козацтвом та воїнами України. Зважаючи на війну Росії проти України, нам потрібно відроджувати козацьку славу та більше згадувати про воїнів УПА. Українці мають вивчати власну історію без імперських міфів і перекручень. І з кожним роком Свято Покрови набуває нових рис, і ми з вами є свідками відродження давніх українських традицій. Саме так в одному дні поєдналося релігійне свято, День Козацтва, День УПА та всіх захисників і захисниць України.